0: Je luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda.
1: Een hartelijk welkom bij de podcastserie Metropoolregio Actueel. In deze serie praten mijn gasten jou bij over allerlei thema's... die spelen in de Metropoolregio Amsterdam vanuit verschillende perspectieven. De een heeft te veel toerisme, de ander te weinig. En dan is er ook nog discussie over de kwaliteit... Het economisch belang moeten we daarbij ook niet over het hoofd zien. En als we praten over de mobiliteit in relatie tot toerisme... wat is gerealiseerd en wat is er nodig? Er komt een nieuwe strategische agenda voor toerisme uit. En wat gaat daarin staan? Zijn wij als MRA een metropoolbestemming? En hoe werken we samen en verbinden we in de metropoolregio om hiertoe te komen? Mijn naam is Frank Kromer en vandaag spreek ik met Angelique Bootsman bestuurlijk trekker toerisme van de MRA en wethouder in Edam-Volendam. Gert Zacht, wethouder Meren en bestuurlijk trekker recreatie en toerisme van de regio gooien vegstreek En tenslotte met Anouk van Ekelen, manager bestemmingsontwikkeling bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Welkom alle drie. Dankjewel. Dank je wel. Om te beginnen. Mag ik bij jou beginnen, Angelique? Toerisme, als we over dat onderwerp hebben, dan denken we toch snel aan een Amsterdams probleem. Maar als we nou eens naar de MRA kijken, hoe kijk jij dan vanuit de MRA naar toerisme?
2: Vanuit de MRA is dat natuurlijk op zich uh, heel breed, heel groot, heel divers. Uh, zie ik heel veel kansen. En waar uh, Amsterdam uh, eigenlijk tegen de, de maximale grenzen aan is gelopen... Uh, zijn er absoluut kansen in de hele regio, in het hele MRA-gebied... om... Uh, Juist ook het toerisme beter te gaan spreiden. En ik denk dat dat is wat Amsterdam graag wil. Um, er zijn diverse mogelijkheden om dat te gaan doen. Ieder heeft zijn eigen identiteit. En vanuit zijn eigen kracht kunnen we die verbinding met elkaar gaan zoeken. Maar dan moeten we dat ook wel doen.
1: Hoe uh, kijk jij daar tegenaan, Gert? Is het een Amsterdams probleem? Of is het inderdaad samenwerken, mogelijkheden?
3: Nou... Het is zeker geen Amsterdams probleem. Ik denk dat het uh, volop kansen biedt voor ons. Ik zou bijna zeggen blij dat er daar grenzen bereikt worden. Maar uh, er is nog potentie genoeg om Amsterdam heen. Als ik kijk in de overzicht uh, voor de regio en vechtstreek dan zijn de Amsterdamse bezoekers richting en vechstreek is toch nog maar zeer beperkt. Ik meen uh, dat ik ergens zag 12% van het geheel, terwijl... Uh, Noordelijk van Amsterdam, uh, waar je misschien het echte oude Holland, het oude Nederland hebt, uh, zag ik dat er 44 heen gaat. Dus er zijn nog volop kansen voor spreiding. Ja. En daar hebben we ook denk ik de MRA heel erg voor nodig. Uh, bereikbaarheid is, is daar een, een, een onderwerp uh, waar de MRA iets zijn, in zou kunnen betekenen. Ja. Hoe, hoe kunnen de toeristen in de, op de andere plekken komen?
1: Anouk, als ik naar jou mag, wat zie jij nou feitelijk gebeuren in de MRA-samenwerking op het gebied van toerisme?
0: Ja, misschien eerst heel even landelijk en internationaal de ontwikkeling. Want toerisme groeit en zal ook blijven groeien. Dus iedereen zag natuurlijk een enorme dip in coronatijd. Toen werd er ook gezegd, laten we het anders aanpakken. Misschien moet iedereen wat duurzamer, wat minder, wat meer bij huis. Nou, dat ging even goed. Maar inmiddels zitten we alweer over de cijfers van 2019. Dat was het recordjaar. Dus dat betekent dat we voor Nederland bijvoorbeeld richting de 50 miljoen verblijfsgasten gaan. Dat zijn zowel binnenlandse als buitenlandse. Maar je ziet eigenlijk in alle voorspellingen het groeien. Dus het is heel belangrijk dat we het vandaag over hebben en dat je ook nadenkt over hey, hoe gaan we daarmee om, hoe leiden we die groei in goede banen en hoe zorgen we voor dat een spreiding, zodat iedereen profijt heeft van toerisme. Ja en dan wat je hier ziet, kijk toerisme is een belangrijk deel van de economie. Het is uh, goed voor je vestigingsklimaat, het levert voor, uh, voorziening op voor de bewoners hè? en wij kijken eigenlijk naar toerisme als een middel. Dus dat het een middel moet zijn voor een andere maatschappelijke opgave. Uh, door toerisme kan je misschien culturele voorzieningen overeind houden. Kun je bepaalde banen in bepaalde gebieden hebben. Kun je inderdaad hè, met spreiding zorgen dat meer mensen er profijt van hebben. Maar denk ook aan de natuur. Daar liggen ook heel veel mooie kansen. Dus wij zien toerisme eigenlijk als middel. Nou, dat zie je ook steeds meer in, uh, in beleid terugkomen, gelukkig. En ik denk ook wel goed om even duurzaamheid te noemen. Want dat is echt een trend. Je ziet dat mensen ook best duurzaam op vakantie willen. En mensen willen ook onbekende paden zoeken. Willen slow tourism. Alleen steeds blijkt weer het onderzoek. Wilt u rekening houden met duurzaamheid? Ja. Doet u dat dan ook bij het boeken van uw reis? Nee, want ik weet niet zo goed hoe. Dus daar liggen ook enorme kansen om eigenlijk... de bezoekers zowel binnen als buitenland gewoon te helpen. Hoe kun je duurzaam op reis
1: in de MRA? Dat begrijp ik. Angelique, uh, we maken deze podcast voor uh, Raad- en Statenleden. Die denken misschien... Uh, een raad zit in Purmerend of als meer. Die denken, ja, toerisme, hartstikke leuk. Maar de toeristen komen hier niet. Het is echt iets voor Amsterdam en misschien een paar naar Haarlem. That's it.
2: Dat is niet zo, omdat nu uh, er eigenlijk nog te weinig bekendheid is van uh, de regio... en van de achtertuin van Amsterdam, als ik hem zo even mag noemen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de, de kleine pittoreske het stadje Purmerend... Dat heeft ontzettend veel te bieden. Hartstikke leuke binnenstad met authentieke boetiekjes. Uh, denk aan het werelderfgoed De Beemster. Ook behorend bij de stad Purmerend. Waar juist ook die, die voedselindustrie echt uh, in wording is. En recreatieve fietsroutes uh, gemaakt worden. en Waarbij je dus ook de mensen die wat meer rust en natuur zoeken... die kant op kunt trekken. En daarbij... Uh, misschien, nou ja, ik mocht het wel zeggen van de wethouder Purmerend, uh, de vrijgezellenfeesten, die zijn ook welkom in Purmerend. Oh, hij ziet ook het liefst een, uh, nog een, een aanvulling van het hotelaanbod in het stadje Purmerend om ook die groep in ieder geval een plaats te kunnen bieden. Dus als Amsterdam het niet wil, ook die locatie, maar die locatie is dus heel divers, zowel de binnenstad als het platteland, het werelderfgoed eromheen in de Beemster, heeft voldoende kansen. Maar ja. het is te weinig, in, te weinig zichtbaar en ja. dat is zo jammer. En dat kan echt wel veel beter.
3: Ja. Gert, ben je te weinig zichtbaar? Ja, zeker, zeker voor de onbekende toerist uh, die, die het moet hebben van wat hem aangereikt wordt, op welke manier dan ook, dat, dat kan echt beter, ben ik van overtuigd. Eh, wat, wat Angelique ook zegt, eh, nou ja, ik, ik zou hetzelfde verhaal voor onze regio kunnen houden, min of meer. Er zijn altijd dingen die, die onderscheiden, maar is zoveel moois te zien. En dat ben je pas bewust als je zelf ook weer eens even gewoon met, met de ogen van een toerist eigenlijk rondkijkt eh, in waar je woont. En als je in de regio in Vegstreek kijkt, eh, ja, de heide hebben we daar bijvoorbeeld. Nou, dat is best wel uniek. Hè. De Hoornenbochtse heide, Westerheide, maar ook eh, de plassen, de buitenplaatsen in Schravenland, niet te vergeten. De vestingstadjes, Muiden naar de vesting Weesp. Ja. Enorme variatie. Uh, maar de bereikbaarheid uh, fysiek, bijna met je ogen. De zichtbaarheid door iets te lezen of wat langskomt op social media of wat dan ook. En er komen, dat is best wel een dingetje.
1: Ja. Is dit dan ook iets voor de MRA samenwerking? Exact.
2: Ja. Spreiding, meer inzetten op spreiding. En dan hebben we een programma uh, Amsterdam bezoeken Holland zien. Een jaar of twaalf, dertien draait het nu.
1: Ja, daar gaan we het zo uh, uitgebreid over hebben in de maar, tweede.
2: Maar dat is ook juist daar weer een belangrijk onderdeel van. En ik denk ook met de komst straks van de uh, toeristische strategie... Uh, waarin ook weer een bepaald thema wordt beoogd... om die toerisme te verbinden, in dit geval met cultuur... heb je weer eigenlijk een belangrijk handvat om uh, op te pakken en uh, naar buiten te brengen... juist om die spreiding ook te realiseren.
1: Ja, hoe kun je toerisme sturen? Want het wordt toch vaak gezien... misschien, correct me if I'm wrong, als een, ja, het overkomt je. Al die aantallen het groeit en opeens het gebeurt... en we kunnen er niks aan doen... Ja, nee, en dat,
0: daarom is het ook belangrijk om uh, daar goed over na te denken. Een goede strategie te maken, zoals dat nu in de MRA ook gebeurt. En wij noemen dat bestemmingsmanagement. We hebben daar ook een aanpak voor. En bestemmingsmanagement, kijk, vroeger deed iedereen alleen maar een promotie. Zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk uitgeven. Even heel, heel simpel gezegd. Nou, dat is op sommige plekken iets te goed gegaan. Uh, sinds een aantal jaar, 2019, hebben we Perspectief 2030. Dat is een nationale visie op toerisme. Waarin we eigenlijk zeggen, je moet zorgen dat je... Uh, toerisme, dat je bezoek kijkt, hoe het kan bijdragen aan jouw maatschappelijke uitdagingen. En dat je dus zorgt dat uh, iedereen profijt heeft van bezoek. En niet alleen maar een bepaald, uh, bepaalde groep. Het lastige is, het is een samengesteld product. En dat betekent dat je als overheid, hè, er is niet... Eén toerismeorganisatie of één iemand... die er het meeste belang bij heeft in het bedrijfsleven. Het is verdeeld. Bezoek is binnenlands bezoek. Zijn de mensen uit de gemeente uh, naast je? Uh, zijn mensen uit de hele wereld? Dus het betekent dat je echt een strategie moet hebben... hoe gaan we dit in goede banen leiden? En uh, daar is ook wel een aanpak voor. Maar dan moet je wel aan alle onderdelen denken. Dus niet alleen maar aan wat ga ik ontwikkelen als aanbod... maar ook zet ik het in de etalage. Dus precies wat Gert net zei. Als het onbekend is en niemand weet wat er is... En ja, een natuurgebied gaat zichzelf niet promoten. Hè. Dat is niet waar het grote geld zit. Het grote geld zit vaak bij bedrijven die al heel veel verdienen. Die zijn er veel beter in in zichzelf promoten en heel veel bezoekers trekken... dan die onbekendere plekken in de natuur of denk aan de combinatie met cultuur... waar we eigenlijk liever bezoekers naartoe willen. Dus daarom zal de overheid daar toch een actieve rol in moeten spelen... om daar een aanpak voor te bedenken.
1: Gert, hoe gaan we er dan voor zorgen dat de MRA echt een metropool bestemming gaat worden dat mensen echt zeggen ja we gaan naar de nou ja dan zullen ze niet zeggen we gaan naar de MRA maar dat ze zeggen nou we gaan we doen niet alleen Amsterdam we doen ook uh, gooi pakken we mee en en Haarlem en
3: nou, nou ja gaat worden ik denk dat het dan een metropole is alleen ziet ziet men het ook beleeft men het zo ja dan dan uh, dan moet je dat gewoon ja eigenlijk als hapklare brokken uh, veel meer uh, klaar hebben um, Mensen willen bediend worden. Wat Anouk ook zegt, als je kijkt naar de, naar de tendensen en de verwachtingen. Het gaat alleen maar toenemen, het aantal toeristen. Dus als je daarop... Niet alles is maakbaar. Je vroeger net wat over. Niet alles is maakbaar. Maar je kan wel enorm erop sturen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Wat voor luisteraars die toch een beetje cynisch zijn en denken... ja, nou ja, uh, ik, ben, uh, ik, ik, ik ben bestuurder in permanent of alles meer. Dus ja, uh, wel leuk, maar uh, gaat, wees nou realistisch. Wat zou jij nou tegen die luisteraar kunnen zeggen...
0: Uh, je moet juist nadenken, wat past bij mijn gebied? Wat is de identiteit van mijn plek? Nou, we hoorden daarnet al wat mooie voorbeelden uh, van Angelique en van Gert. Uh, wat is de identiteit van mijn plek? Wat is de ambitie? Uh, waar kan toerisme aan bijdragen? En dat je dan dus eigenlijk een aanpak maakt, bestemmingsmanagement. Oké, okay, als ik wil dat er dit soort bezoekers komen, wat voor aanbod heb ik dan? Hoe kan ik dat ontwikkelen? Wat is ook goed voor mijn bewoners? Win-win huh, situatie en hoe ga ik dat dan vervolgens in etalage zetten en een vraagsturing doen dat er juist mensen ook komen? En ik denk dat dat absoluut kan. En ook heel belangrijk, stap niet vergeten is hoe je het organiseert. Want je hebt een verdeelde sector. Je wilt verbinden met cultuur, met natuur, met mobiliteit. Dus het vergt wel wat op het gebied van organisatie. En daar zal de overheid wel goed over moeten nadenken. Niet dat je alles zelf moet doen. Maar je zult wel daar strategisch beleid op moeten maken. Ja, hoe gaan wij dat voor mijn plek, voor mijn gemeente organiseren?
1: Vind ik een mooie, voordat we naar het rondje van de regio gaan... wil ik dan even Gert vragen. Want je in het begin zei, ja, het is allemaal... Nou, ik parafaseer een beetje. Mm -hmm. We kunnen een hele goede ideeën hebben, we mooie ideeën hebben. Maar als mensen er niet kunnen komen... Oftewel, ja, hoe komen ze daar? Hoe, hoe komen ze in die regio?
3: Ja, nou ja duurzaamheid. Uh, ook gebruikt het woord voor mij ook al een paar keer. Is natuurlijk ook een, uh, een item. Uh, dan denk je toch snel aan het openbaar vervoer. Uh, tenminste, als ik kijk naar de bereikbaarheid van Amsterdam. Ja, die is natuurlijk geweldig. Maar dan hè, Amsterdam uit. Uh, nou ik, heb, ik weet zelf het meeste dan van, de, van de slechte verbindingen, noem ik het maar, richting het gooi. Ja, als je dat verbetert. Mensen, mensen willen gewoon gemak. Willen bediend worden. Die, als er ergens meer in de middel of nowhere... Uh, kijk naar Meren, waar ik dan wethouder ben. Nou ja, de buslijnen. Die zijn er amper. Of om het uur. Of ze rijden na acht uur s'avonds niet meer. Of ze rijden zondag niet. Ja, dat willen mensen niet. Die moeten, die moeten ergens op kunnen rekenen. En er zijn wel ideeën van ondernemers. Om met elkaar wat te doen. Vechtplassen express is bijvoorbeeld geopperd. Maar... De bundeling van de krachten is ook altijd weer een dingetje hoor. Als het, als het alleen bij de ondernemers vandaan gaat komen, lukt ook niet. Ieder wil, gaat dan toch weer voor zich, hè? want wij wil er wat aan verdienen. Niks mis mee. Maar de coördinatie, de bundeling, die moet toch echt wel bij de overheid vandaan komen, is mijn uh, gedachte.
1: Mooi. Dan is het nu tijd voor onze rubriek Rondje van de Regio. In elke aflevering bespreken we een stelling, namelijk het rondje van de regio. En deze keer is de stelling, zonder regionale afstemming tussen toeristische dagattracties gaan vele van deze initiatieven failliet. Laten we eerst even luisteren naar een inzending.
2: Ik ben het eens met de stelling. Voor de spreiding van toeristen en een meerkernige regio hebben we meer attracties nodig buiten Amsterdam. Rekening houden met elkaar en afstemmen is daarbij cruciaal.
1: Wat vinden jullie daarvan? Is het inderdaad zonder regionale afstemming... Ja, is het toch heel lastig voor die dagattracties.
0: Kijk, het geldt natuurlijk altijd zo... dat de plek waar de meeste mensen komen... die het meest bekend is... dat daar heel vaak de investeerders het makkelijkst gaan investeren. Uh, daar hebben ze ook helemaal geen moeite om geld te vinden. Want dan krijg je het meteen rendabel. Als je meer spreiding wil... dan wil je dus eigenlijk dat dat soort initiatieven... naar een plek gaan waar het nog niet zo druk is. Maar dat betekent dat het ofwel... Uh, uh, behoeft dat de overheid daarbij mee gaat doen... of in ieder geval actief mogelijk maakt dat het daar is. Want uit zichzelf gaan die attracties natuurlijk het liefste in de binnenstad van Amsterdam zitten. Dus dat je daar actief aan moet meehelpen door de voorwaarden te scheppen. Maar dat je ook moet zorgen dat dan het gebied... inclusief die attractie, uh, bekend wordt. Want op het moment dat niemand weet dat dat er zit... Uh, en wat wij eigenlijk... Uh, zien in de rest van Nederland, is dat gewoon het lastig is als je een attractie op een wat onbekendere plek doet, dan is het lastig te financieren, want de financiers staan niet in de rij omdat het niet zo snel rendabel is, en is het ook wat lastig om mensen daar naartoe te krijgen.
1: Ja, je ziet, je ziet natuurlijk in Amsterdam, daar blijven musea geopend worden, slavernijmuseum, Holocaustmuseum, Elke, elk jaar komen er een paar musea bij, terwijl er omheen, ja, wordt ook initiatieven ja, gestart, maar...
2: Daar, daar blijft echt wel iets liggen als je het mij vraagt. Want juist uh, wordt hier ingezet meer op de musea in Amsterdam. Terwijl, nou ja, ik noem hem nog maar een keer: de achtertuin van Amsterdam ook nog zoveel uh, te bieden heeft. Ook uh, musea en kunst en cultuur. En dat blijft onderbelicht. En als je elkaar daarin gaat zoeken en dat beter voor het voetlicht brengt, ja dan. Denk even bijvoorbeeld aan de noordelijke plaatsen, even boven de MRA. Daar ligt er ook een, een hartstikke mooie stad met een groot museum... die weer kunst uitwisselen met de musea in de MRA. Dus ja, we weten elkaar wat dat betreft nog lang niet goed te vinden. En daarom is ook wel de toeristische strategie... ik hoop echt dat die daar een bijdrage in gaat doen... om dat wel beter op de kaart te gaan zetten dan alleen Amsterdam. Want Amsterdam kan het ook niet alleen aan. Daar moeten we bij helpen door samen te werken.
3: Ja, failliet gaan, dat, dat vind ik een hele. Nou, daarvoor is het ook een stelling. Hè? Ja, het moet een beetje harder in. Ja. ja, als ik zie wat er in de regio Gooi- en Vegstreek. Uh, allemaal bestaat op lange termijn. met kunst- en vliegwerk vaak wel in de lucht gehouden. En als we het over cultuur hebben, Kasteelmuseum, Zijpenstein. Het Zingenmuseum, niet te vergeten. Beeld en geluid schaad ik er dan toch ook onder. Huizenmuseum. Dus enorme variatie. En daar heb ik nog lang niet alles opgenoemd. Doe zeker in mensen tekort. Maar die kunnen allemaal best wel meer bezoekers gebruiken. Dat, dat zou mooi zijn. Hè? Die, die, die potentie is er gewoon om de mensen op te vangen. De collecties zijn er, de ideeën zijn er. En ja, dan kom je, waar we het ook in de eerste ronde over hadden... op de meerwaarde die dat heeft voor de, voor de mensen die hier wonen. Die er, of die hier toch al komen. De instandhaling op langere termijn doet daar wel, doet daar wel toe.
1: Tijd om naar een praktijkvoorbeeld te gaan. Een succesvol MRA-project is Amsterdam Bezoeken Holland zien. Waarbij internationale bezoekers die in Amsterdam verblijven... worden verleid om ook andere deelregio's van de MRA te bezoeken. Denk daarbij aan Amsterdam Beach, Castles and Gardens... waar gooi- en vecht onder valt en Flowers of Amsterdam. Anouk... Um, je, je kan eigenlijk op twee manieren naar dit voorbeeld kijken. Uh, de ene kant is ja, een hele goede manier om uh, toeristen te verleiden, hè, om de regio in te gaan. Uh, of je kan denken, zoals Arjen Lubach onlangs deed, op een, ja, een beetje een lachwekkende manier... en alles in Nederland maar Amsterdam te noemen, dus Amsterdam Stones in Drenthe. Uh, hoe kijk jij naar dit uh, project?
0: Als je kijkt hoeveel fantastische musea wij hebben... Uh, ja dat, dat, dat is vergelijkbaar met in New York, maar ook met een oppervlakte. Hè? Dus eigenlijk uh, zien heel veel buitenlandse toeristen... en dan misschien niet de Duitsers en de Vlamingen... want die zijn de schaal van ons land wel gewend... maar die zien Nederland als één grote stad. Die zien het verschil tussen Amsterdam en Utrecht niet eens. Dus ik denk dat het belangrijk is om voor ogen te houden... dat het voor ons wellicht heel klein is, maar dat in de meeste andere wereldsteden stukken groter zijn en stukken groter oppervlakte hebben. En ik denk dat het, dat het heel goed is om te proberen van ja, hoe kan je onbekendere plekken bekender maken? En nou, dat, dat Friesland, Amsterdam Lake District noemen gaat mij ook een beetje ver, maar van deze voorbeelden echt heel mooi. En ik denk dat dat ook heeft gewerkt, omdat mensen die langer blijven, mensen die maar heel kort blijven, blijven vaak in de stad en zien maar een paar dingen. Maar zeker de bezoeker die wat langer blijven, wil je verleiden. Ga naar nou maar ook eens buiten kijken en kijken hoe mooi en leuk het daar is. En wie weet kom je de volgende keer naar terug. En denk je, nou, ik ga alleen nog maar in het gooi zitten... want het is hier zo prachtig en rustig en genoeg te beleven.
2: Ja, dan blijft nog wel even voor, voor mij dan de vraag staan... als bestuurlijke toeristische trekker in de MRA... moeten we deze campagne naam op deze manier blijven gebruiken? Amsterdam bezoeken Holland zien... Want wat ik erin terug van terug hoor in de uh, regio vanuit andere MRA-gebieden... is dat met name Amsterdam, en die staat ook voorop in deze campagnenaam... dat die hier echt wel heel veel uh, de, de vruchten van heeft uh, geplukt. En dat de rest daar iets minder van terug heeft gezien. Overigens komt daarbij ook nog dat het, uh, de campagne is inmiddels een aantal jaren oud... en dat het absoluut goede kanten heeft gehad. Dat ben ik met je eens. Maar misschien zijn we wel toe aan een nieuwe campagne... en kunnen we die beter gaan inzetten op de verbinding van het cultuur en toerisme... waarbij we misschien uh, zonder Amsterdam tekort te doen... de naam eens laten vallen en een alternatieve naam daarvoor in het leven roepen... zodat juist die hele MRA-regio wat breder getrokken kan worden... Dus het is even de vraag van, ja, hoe gaan we nu verder in 2024? Gaan we hier nu weer opnieuw uh, geld instoppen? Of zullen we ons in het kader van de toeristische strategie... een andere campagne, het, leven, het leven, nieuw leven inblazen... we gaan inzetten op de cultuur in bredere zin in de hele MRA-regio? Ja. Ja. Klinkt heel verstandig.
1: Ja. Gert, heb jij wat gehad aan de, de castles and gardens...
3: Ja, behalve dat, dat ik een paar Engelse woorden erbij geleerd heb. Um, ja, de Loosdegse plassen, plassen werden ook al de Amsterdam Lakes genoemd, uh, overigens. Um, ja, ik, ik vind het allemaal mooi. Of we er wat aan gehad hebben, dat, dat vind ik moeilijk meetbaar. Dat, dat overzie ik niet. Um, ik, ik denk dat daar nog veel meer te halen is. Um, maar de ontsluiting, het verblijf dan ook... Ik zag een, een staatje van het aantal bedden. Ik meen bijna 100.000 in Amsterdam. En in de gooien vechtstreek 1650 wel geteld. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Als we willen, als we me, willen dat men ook verblijft in het Gooien- en de vechtstreek... of in welke uh, deelregio van de MRA dan ook. Ja, dan moet je dat ook wel mogelijk maken. Ja, en dan, dan, dan is bij mij vaak de vraag van. Um, uh, wat voor invloed heb je daar nou als overheid in? Want, want als daar potentie in werd gezien door de markt, ja, dan hadden ze dat al aangepakt. Ik denk dat die potentie er wel is, maar ja, wanneer pakt, pakt men het dan? Wat houdt dan tegen? Ja,
0: ik denk dat het hetzelfde is waar we het net over hadden met de dagattracties. Hè? Dat als je iets rendabel krijgt, is het natuurlijk heel makkelijk om te investeren op de drukste plek. En als je doet op een iets minder drukke plek, is je investering misschien net iets risicovoller. Uh, en, en dat is lastig voor ondernemers, maar ook voor banken. We, we, we hebben dit ook echt als een gespreksonderwerp omdat we dit overal in het land zien. We eigenlijk willen dat het beter verdeeld wordt, maar dat de grootste investeringen toch vaak op de drukste plekken landen. Dus ik denk dat een actief overheidsbeleid en daarbij het mogelijk maken uh, dat uh, verblijf, uh, accommodaties uh, in jouw gemeente vergroot worden... echt wel heel belangrijk is. Want je zult
2: er een extra moeite voor moeten doen. Gaat niet vanzelf. Hoeveel bedden zijn er in Edam-Volendam? Uh, nou, volgens de laatste telling in 2021 waren er 13 hotels... Uh, met 197 kamers. Uh, en sinds 1990 is daar uh, behalve... Uh, de, de bungalowparken, de recreatiewoningen eigenlijk niets meer bijgekomen.
1: Hm, is niet veel.
2: Dat is niet veel. Daar kan echt nog wel een, uh, een uitbreiding uh, bij. Ja. En niet alleen Edan-Volendam. Uh, Waterland, of in ieder geval Purmerend, vindt het zeer wenselijk... dat er nog uh, een hotel bijgebouwd gaat worden. Dus die boel moeten we niet op slot gaan zetten. Absoluut niet. Want dat is ook wat je wil. Je wil die kwaliteitstoerist naar je toe trekken... Bij wijze van spreken uh, een hotelletje in, uh, in Edam-Volendam, Waterland of uh, Zaanstad en een dagje Amsterdam.
1: Ja, nou hadden we natuurlijk uh, voor het rondje van de regio over bereikbaarheid, mobiliteit. Nou is er ook een initiatief dat heet Amsterdam Region Travel Ticket, waarmee je één of meerdere dagen door de MRA kan reizen met het OV. Goed initiatief of mm, ja, dan moeten er
3: wel bussen rijden. Ja, je geeft het antwoord al. Oh, nou, dit ja. nou, ja. was de postcast. <laughs> Precies. Dat, dat is het natuurlijk. Het is, ge het is geweldig. Maar, maar ja, de, moet, de plekken moeten bereikbaar zijn. En als er geen bussen rijden. Uh, ja, er zullen niet snel bussen bij komen. als ik uh, de, de gedeputeerde van Noord-Holland uh, mag geloven. En dat snap ik ook. Gelet, gelet op de bezetting. Maar ja. Als je, als je niet uitdaagt en niet uitnodigt, het begint ook ergens mee. Hè? Als ze er wel zijn, uh, stel dat je de, de wegenbelasting flink verhoogt... Uh, dus, en het openbaar vervoer dat uh, uh, gratis maakt, om het eens wat te noemen... Ja, dan krijg je hele andere bewegingen, wellicht.
1: En als we nou naar, de, naar jullie inwoners kijken... zitten die heel erg te springen op meer, meer toerisme?
3: Of je kan ook zeggen, ja, nou eigenlijk, onze inwoners vinden het nu prima... Nou, wij, wij hebben wel wat uh, uh, inwonersavonden gehad in, de, in dit kader, ook in de brede kader. Massatoerisme zit, zit men niet echt op te wachten, is mijn beeld van de, in de regio Gewijnvechtsreek. Ja, en dan denk ik een beetje met alle respect aan Agithoorn of aan Zandvoort op een mooie dag. Uh, maar uh, verspreid een beetje, ja, het is misschien een raar woord, maar kwaliteitstoerisme. Dat men echt komt voor de natuur of voor de cultuur. Ja, dat is zeer welkom.
2: Het belangrijkste is de balans. Want als ik dan ook even kijk naar de overkant op eh, Marken, daar is een convenant. Juist ook om het toerisme, nou ja, in ieder geval proberen in goede banen te leiden. En om afspraken met elkaar te maken van eh, bustoeristen die daar aankomen van jongens, ga nou niet in de ramen staan slaan of... Uh, het zijn echt mensen die hier wonen. Ga niet op het hout kloppen. Want dat wordt dan in de bus verteld. Ja, Alles zijn allemaal houten huisjes. Dan gaan ze even kloppen. Even voelen of dat ook daadwerkelijk zo is. Nee, respecteer het nou dat hier mensen wonen. Dus daar moeten dan ook wel afspraken over gemaakt worden. Dat gaat uh, meestal goed. Maar je merkt ook wel dat er een verandering... Uh, een, een beetje een kentering gaande is van... Uh, dat mensen denken, en ook met name bijvoorbeeld uh, de, de, de gidsen, dat die zeggen van ja, nou ja, we moeten er een kant mee op. Maar we merken dat het soms ook moeilijk is en mensen toch maar lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Dus je probeert het in goede banen te leiden, maar is niet altijd makkelijk. Het belangrijkste is gewoon massatoerisme, nee. Maar een goede balans. En daarbij is spreiding evident. Ja,
0: en zorgen dat bewoners ook dat profijt ervaren van wat heb je aan toerisme. We hebben ondanks een, een mooi overzicht gepubliceerd, een theoretisch kader daarover, maar ook met allerlei voorbeelden. Bijvoorbeeld de gemeente Veren, die laat ieder jaar zien wat ze aan toeristenbelasting en parkeerbelasting binnenkrijgen, waardoor de belasting voor de inwoners een stuk lager is. Dus die laten echt ieder jaar gewoon zien... kijk, dankzij al deze strandgangers betaalt u een stuk minder OZB. Waarmee het voor bewoners natuurlijk wel... He, niet, niet dat je dan ineens geen overlast meer hebt... maar dat je wel denkt, oké, okay, plus en minnen, hey, er is balans. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We hebben zo'n overzicht net gepubliceerd. Bewonersprofijt heet dat. En daar verzamelen we ook alle goede voorbeelden uit land... zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden op dit gebied.
1: Uh, over een paar maanden, een uh, klein drie maanden wel te verstaan... Uh, komt de eerste conceptversie van de nieuwe MRA-agenda naar buiten. Wat moet er echt in staan? Wat moet er verschijnen?
2: Nou, als ik nu denk uh, over de toeristische strategie zoals die er nu ligt... Uh, hebben we heel veel met elkaar te doen. En ja, Ik zou er echt voor willen pleiten om tot een uitvoeringsagenda te komen. En uh, juist ook in het kader van cultuur afspraken die we samen moeten gaan maken uh, met Amsterdam en de hele regio... om te kijken van nou, hoe gaan we dit nu echt handen en voeten geven. Dus een uitvoeringsagenda 2024, 2025, 2026 bijvoorbeeld... en daarin echt concrete stappen aangeven. Wat gaan we met elkaar doen?
3: Nou, ik ga het alleen maar ondersteunen, want laten eenheid vooral hier beginnen... Uh, als we het met elkaar uh, willen bereiken, dan, dan moeten we ook dat, uh, elkaar in de armen sluiten op dat gebied. Anders waait het eventueel weer alle kanten op. Dus echt focus. Helemaal mee eens.
0: Ik kijk er naar uit. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken.
3: Dat lijkt me
1: een mooie positieve noot om te eindigen. Dank aan mijn drie gasten. Anouk van Ekelen, Angelique Bootsman en Gert Zacht. Maar voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de stelling voor van de volgende aflevering. Die gaat over sociaal in de MRA. En de stelling luidt als volgt. Zonder bestaanszekerheid is gezondheidspreventie zinloos. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94 of mail naar info wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Kromer. tot de volgende keer.